0: Guten Abend, Juvalta, Bonsoir, Good evening, Good Kveld.
1: Buenas noches. Pasaporte Eurovisión.
2: Con Javier Escartín.
1: Cope, estar informado.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos, bienvenidas a Pasaporte a Eurovisión, el primer programa íntegramente dedicado al festival en una radio generalista, aquí en COPE. Estamos muy contentos de tener la oportunidad de crear este espacio, que no es sino una, que no es sino una oportunidad, primero, para dar a conocer el certamen a un público que probablemente no conozca la riqueza cultural e histórica del concurso, y segundo, que sea el nuevo hogar de todos esos eurofans que sienten una desaforada pasión por Eurovisión, como nosotros, y que además sabemos que este año ha sido un año especialmente difícil. Queremos entreteneros, informaros, acercaros a muchos de los protagonistas de Eurovisión que van a pasar por nuestros micrófonos, pero sobre todo, sobre todo, queremos pasarlo bien. Queremos poner un toque divertido a una situación muy complicada. Y como la música cura todo y tenemos muchas ganas de hablar de Eurovisión, pues aquí estamos. Hoy, vas a, hoy vais a conocer a quienes van a ser nuestros colaboradores estrella del programa, porque no voy a estar solo, ni mucho menos. Y ojo, porque para este primer programa de la temporada vamos a tener a una madrina de lujo. Una madrina que además guarda una importante relación con el nombre de nuestro programa, Pasaporte Eurovisión. Y hasta aquí puedo leer de momento... Aunque creo que la pista ya deja poco lugar para las dudas. Así que no vamos a perder más el tiempo. Hello Europe, comienza aquí Pasaporte Eurovisión.
1: What's wrong with boys
3: a los periodistas nos gusta mucho decir eso de es la primera vez en la historia que pasa esto nunca había ocurrido antes, es un hecho inédito pero es que muchas veces eso es verdad el 18 de marzo de este año el ya ex supervisor ejecutivo del Festival de Eurovisión John Olasan daba esta noticia
4: Song Contest 2020 en Rotterdam por primera
3: vez en la historia, una edición del Festival de Eurovisión quedaba cancelada, con la sede elegida, las entradas vendidas y hasta los artistas y canciones designados. Y todo por culpa de la pandemia del coronavirus. Dos meses después conocimos que Rotterdam será de nuevo la sede del certamen de 2021. ¿Pero qué festival vamos a tener? ¿Cómo va a afectar el coronavirus al desarrollo del certamen? ¿Habrá público en las gradas de La Joy? Para cubrir la actualidad en torno al Festival de Eurovisión, algo de estas semanas, vamos a contar en todos nuestros programas con una persona que lo sabe todo, que no se le escapa ni una sola noticia sobre Eurovisión. De verdad que doy fe de ello. Hola César, ¿qué tal?
5: Hola Javier, muy bien. Madre mía, qué maravilla de introducción. Y vaya una precisión que voy a tener ahora mismo intentando, intentando decir que lo sé todo. Pero es
3: que lo sabes todo. No hace falta que te midas valores, ¿eh? Además, sabemos que has estado tomando apuntes ¿eh? para este debut.
5: Claro que sí, qué bien, bien me conoces.
3: Oye, ¿cuántas veces has estado en Eurovisión, César?
5: Pues he estado un total de nueve veces. La primera vez fue en el 2006, allá en Atenas, uh -huh. que era como una cosa prehistórica comparado con lo que es hoy en día. Y la última vez, pues, fue el año pasado en Tel Aviv, porque lógicamente este año que quisimos ir, pues.
3: ¿Tú tenías Paso entradas a también? ¿Tenías alojamiento?
5: tenía alojamiento que yo creo que en Rotterdam era lo más importante y que era lo más difícil de conseguir. Las tras al final yo creo que si eres un poco espabilado y te, y te mueves un poco dentro del mundo de Eurovisión, tarde o temprano, las puedes conseguir. Así que la uh -huh. gente que está escuchando el programa, si alguna vez estas sin entradas, que nos escuche, que, que posiblemente alguna, alguna idea podemos dar.
3: Uh -huh. Bueno, y si es, creo que ya se sabe un poquito cómo va a ser el festival este año, ¿no? ¿O cuáles son las distintas opciones que se barajan.
5: Bueno, pues para el año que viene eh, la mejor noticia que tenemos es que va a haber festival sí o sí. No vamos a estar otro año um, esperando a ver qué va a ser y hay cuatro diferentes eh, opciones que se están barajando La primera es eh, un festival de manera tradicional, es decir, el público eh, en el estadio, todos los cantantes allí, todo de manera normal, eh, como se, había, se venía haciendo hasta ahora. Lógicamente, eh, en los tiempos del covid eso yo creo que para el mes de mayo del año que viene puede que sea bastante difícil. Sí. Entonces lo que han hecho ya es presentar un, un plan con diferentes opciones. La siguiente será eh, un festival de una manera bastante parecida, pero eh, con, un, con un público reducido, es decir, entre, entre los grupos de personas tiene que haber la distancia mínima de seguridad y todos los cantantes van a estar allí. Uh -huh. Si esa no puede ser, la tercera opción, eh, si es por temas de restricciones, es que la mayoría de cantantes sí que estén eh, en Rotterdam y todos aquellos que no puedan ir a, a Rotterdam pues cantarán o tendrán actuaciones desde, desde sus países. Y luego la última, eh, que es lo que van a hacer por ejemplo este año con el Festival de, de Eurovisión Junior, es que eh, aunque el festival se celebre en Rotterdam, todos los, todos los países y todos los cantantes lo harán desde su sede. Son, son cuatro diferentes opciones
3: A ver, son opciones que en un principio también se barajaron Para este año, para 2020 ¿no? Cuando sabíamos que podía haber problemas Para la organización Y la UER lo desechó todos Dijo que solamente valía hacerlo en el festival En Rotterdam, en directo, en el mismo escenario Y ahora vemos que han reculado, supongo que ante la realidad, y ahora están planteando, por ejemplo, eso, desde a mí lo que, la, la opción más extraña para mí es la 3, porque es como, eh, vale, mucha, muchos artistas en, allí en el ajoy pero luego alguien cantando desde su país, es quizá un poco la opción más rara, pero quizá al final sea la que a lo mejor podamos ver finalmente.
5: Hombre, si te pones a pensarlo también, eh, más que cancelarlo, ...más vale que haya un festival... ...aunque sea de una manera un poco diferente... ...es decir, esta es nuestra nueva realidad... ...no sabemos cuándo vamos a poder juntarnos... ...toda vez, eh, otra vez todos juntos... ...o, o cuándo va a haber, dejar de haber restricciones... ...o sea que si de repente tiene que haber... ...algún cantante que lo haga de su país pues yo creo que es casi mejor hacerlo esa opción a tener que cancelarlo o a no poder participar.
3: Si el festival fuera ahora, Blas cantó, vamos, podía dar por seguro que iba a cantar en Torre España como un campeón. Oye, eh, César, eh, la, la opción 4 es lo que vamos a ver en el Eurovision Junior 2020, que es todos los artistas participando desde sus países. Eh, ¿Cómo va a ser un poquito ese proceso también? ¿Va a ser actuaciones en directo? ¿Va a ser grabadas?
5: Pues eh, por lo que he leído van a ser todas actuaciones que están ya grabadas, es decir, va a ser un programa en directo, eh, pero van a ser todas actuaciones que estén hechas ya de, de manera anterior, que es un poco una cosa que si habéis visto este año, por ejemplo, los premios en TV, es algo que ya han hecho, es decir, son actuaciones que han tenido pues unas producciones espectaculares y han tenido unas realizaciones increíbles y han podido coger pues las, las mejores tomas un poquito de cada una de las veces que lo han hecho y al final pues han creado un producto muy muy bueno, <risa> que si te pones a pensarlo más sobre todo... Eh, si pensamos en televisiones en las que a lo mejor no tienen los mejores medios, en vez de hacerlo en directo, que puede haber muchísimos problemas, si les damos la oportunidad, sabes, de que puedan grabarlo varias veces y puedan hacerlo de una manera un poco más tranquila, pues vas a crear un programa de televisión un poquito más decente que si de repente tienes los los problemas del directo, como se dice.
3: También te digo que la organización ha garantizado que todos los países van a contar con los mismos, con los mismos recursos, cosa que en el caso de España yo agradezco porque dejarlo todo en manos de televisión española no sé no sé qué pasaría, la verdad.
5: ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que en Televisión Española no hay buenos programas de
3: música? No, no, no no estoy diciendo eso para nada, para nada. <ríe> Oye, ¿qué artistas ya están confirmados para 2021? Porque tenemos un buen listado ya.
5: Pues tenemos muchísimos. De los 41 que se supone que iban a participar este año, 19, o sea, prácticamente la mitad, eh, están confirmados para el año que viene. Y entre ellos, pues lógicamente tenemos a... ¿A Blas Cantó.
3: ¿Estás seguro de eso, de que Blas Cantó es nuestro representante? <ríe> lo digo porque hace, desde hace dos o tres meses que no sabemos nada, ni el artista nos ha vuelto a pronunciar, Televisión Española, nada, como si aquí no hubiera pasado nada. Yo, ¿Tú crees que realmente Blas Cantó va a estar en Rotterdam 2021?
5: Mira, yo creo que está más que confirmado. También el pobrecito, después de los meses que ha pasado.
0: <ríe> sí, es verdad. <ríe> con, porque... todo,
5: con todos los dramas y todo lo que sí. hubo alrededor, entre... Eh, el ataque de ansiedad, los conciertos que ha tenido que cancelar, el coronavirus, etcétera. más vale que esté unos meses un poquito alejado de los focos mediáticos, porque cuando saque la canción y vuelva otra vez a meterse en todo este circo y todo este, y todo este mundo, yo creo que, que va a uh -huh. ser duro otra vez.
3: Es curioso porque viendo la lista un poco de los artistas ya confirmados, Llama un poco la atención que los que más eh, apuntaban hacia el triunfo en Rotterdam, pues yo qué sé, Diodato por Italia, eh, Little, Little, One en, eh, perdón, Little Big en, en Rusia, el, el representante el lituano, el, isla, el islandés. Ninguno de ellos está confirmado ahora mismo para el año que viene.
5: Nada, nada, ninguno. Eh, algunos de ellos, como por ejemplo a Lituania, la televisión local sí que les ha invitado a volver a participar a, a la final del año que viene. Pero algunos de ellos, por ejemplo, los, los islandeses han dicho que si no les invitan de manera directa ellos no van a volver. Y también un poco te planteas, porque por ejemplo con, con Islandia eh, ha sido una canción que sin, sin que el festival se haya celebrado se convirtió prácticamente en viral. Han tenido muchísimas uh -huh. eh, visualizaciones en YouTube, la canción en Spotify ha tenido éxito... Eh, tienen una gira, que otra cosa es que se pueda celebrar, pero que tienen una gira asegurada en los próximos meses gracias a, a esa canción. Entonces yo creo, todo lo que podían sacar del festival, a lo mejor ya lo han conseguido. Tú uh -huh. después de de ser como el favorito y ya haber tenido un poquito de éxito, ¿te arriesgarías a volver a participar?
3: Yo, bueno, claro, pero pues es que no ha llegado a la meta final, ¿no? Es, también, es verdad que dio dato, por ejemplo, el italiano es un caso aparte porque él ganó el Festival de San Remo, que en Italia es como diez veces mejor que Eurovisión, más importante, pero claro, otros artistas, Little... Bueno, bueno, Little, bueno, bueno,
5: yo creo que esto lo tendríamos que hablar, ¿eh?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí. En Eurovisión, en Italia sabes que de momento Eurovisión sigue que hay un poquito en un verdaño por debajo, pero por ejemplo, Little Big es un grupo de mucho éxito en Rusia, que igual es verdad que no necesita volver a, no necesita ir a Eurovisión no aunque finalmente hayan tenido ese intento fallido pero por ejemplo el, el grupo lituano el islandés yo creo que sí que tienen opciones para para volver y por lo menos defender la propuesta que no que no pudieron hacer el año pasado no sé
5: ya, a mí me parece que siempre de las segundas partes nunca fueron buenas sobre todo cuando has tenido una canción que ha pegado tanto o que tenía tanta expectativa, eh, luego intentar venir con algo que sea tan bueno es tan tan difícil, tan complicado que es muchas veces mejor quedarse con el buen recuerdo de lo que pudo ser y no ah, fue. más que lanzarte ¿Sí? a la piscina, efectivamente más que lanzarte a la piscina con con algo que a lo mejor no llega al mismo nivel.
3: Oye, ¿y qué se sabe de la canción de Blas para 2021? Porque es verdad que hace en verano, en julio o así, de repente se desmarcó diciendo que había, bueno, pues estado eh, haciendo amistad con el ganador de Eurovisión, el vigente ganador de Eurovisión, Duncan Lawrence. ¿Va a haber uh -huh. canción de del ganador de Eurovisión 2020 para España? 2019, mejor pues, dicho.
5: de momento no se sabe. Es decir, también el año pasado por estas fechas ya... Blas había dado alguna pista como que había estado grabando con la gente que finalmente eh, compuso Universo y al parecer pues está trabajando con Duncan Lawrence. él sí que ha dicho en alguna declaración que le gustaría ir con una canción de él pero hasta ahí podemos leer no se sabe nada más
3: Yo de todas maneras, eh, es que tú y yo que ya sabemos mucho de historia de Eurovisión lo que funciona un año normalmente no, no funciona, funciona el, año siguiente. el año que viene,
5: efectivamente. Pero bueno, esta vez no ha sido un año, han sido dos. Entonces, a lo mejor, <risa> cuando el año es entre medias, que, que a lo mejor
0: funciona.
3: Sí, sí. ¿Tú crees que Blas cantó aprendiendo un poquito la lección, no? Al final él estuvo muy empeñado en llevar Universo a Eurovisión. Yo creo que esto un poco entre nosotros podemos decir que no le dejó otra opción a Televisión Española porque desde el primer momento dijo que era su candidatura. ¿Tú crees que ahora después viendo un poco pues, la recepción que tuvo la canción y que se le abre esta segunda oportunidad, se va, va a dejar que mm, asesorarse más por la gente de su entorno? Y Ya no digo Televisión Española, que no sé si sería bueno o malo.
5: Yo creo que sí, desde luego, si te pones a pensarlo un poquito, universo, no tuvo prácticamente repercusión en España, eh, ni tampoco tuvo repercusión a nivel europeo, ni era una de las favoritas. ¿A
3: ti no te gustaba? Entonces,
5: eh, a mí no me disgustaba, me parece que no era una canción eh, como para una competición, es decir, es una canción eh, contemporánea, que está bien producida pero es una canción que si la pones en un festival rodeado de otras 24 o otras 25, es bastante difícil que te acuerdes de ella o de que sobresalga algo. Uh -huh. Y al final sabes que en Eurovisión lo importante es que sobresalgas
3: para, para no bien para mal. <risas> o
5: para mal, y que es el problema que tenía Universo. Eh, yo creo que Blas está rodeado de gente buena. Yo creo que él también es bastante inteligente en ese sentido. Y después de... La... La recepción tan fría que ha tenido Universo, que tuvo Universo, eh, yo creo que, que ha aprendido su lección y, y hay que ir con un poco de esperanza el año que viene.
3: Bueno, pues eh, César, te voy a dejar ya, que sigas ahí navegando por las webs, entrándote de todo lo que está pasando. Pero antes de despedirte, quiero que me digas, ¿qué canción crees tú que hubiera ganado el festival en 2020 en caso de celebrarse?
5: Yo creo que ya lo he dejado claro durante esta conversación, <risa> pero si no, lo vuelvo a repetir, eh, Islandia. Islandia, About Things. Decir, justo, es decir, es decir, una canción que streamings que ha tenido visitas en YouTube, que se ha convertido en viral en TikTok, que tanta gente ha retuiteado, ha compartido. Yo creo que tenía todos los elementos para, para ganar y de largo.
3: Pues hubiera, igual hubiera sido un Reykjavik 2021, pero no será. Será Rotterdam 2021. Gracias, César. Hasta la próxima. A ti hasta la próxima. Nos dejamos un poquito con Islandia. Baby, I can't wait
0: Believe me, I'll always be there, so oh, I know I love you I find it hard to see how you feel
3: Pasaporte Eurovisión.
0: COPE. Estar informado.
3: escuchamos es estando contigo la primera canción que representó a españa en el festival de eurovisión en 1961, nada más y nada menos La intérprete que acudió a Cannes en aquel año para hacer nuestro debut Fue Conchita Bausita, que por cierto luego volvería tres años después a hacer también He de confesar que es mi canción favorita de España en Eurovisión En toda la historia, lo digo Y parece que también le gusta mucho a nuestro siguiente colaborador de este podcast Se llama Daniel Márquez Y él va a ser el responsable de descubrirnos anécdotas y datos muy curiosos del Festival de Eurovisión Hola Dani ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
2: Pues muy bien, de verdad, no sabes la ilusión que me hace volver a estar haciendo radio después de dos años creo que llevaba sin hacer radio. ¿Sí? Y además sea aquí contigo hablando de Eurovisión, que es algo que me apasiona.
3: Que conoces un poquito también, ¿no? Porque también has estado en el festival varias veces.
2: Claro, he estado en el festival varias veces, hemos coincidido en sala de prensa y demás. <risa> así que nada, bueno, antes de nada, le quiero dar la bienvenida a todas aquellas personas que nos están escuchando. Y me vas a permitir ya hoy salirme un poquito de lo que tenía preparado. Ah, sí, ya, porque, ya, ya,
3: ya, ya empiezas así. Sí,
2: porque como buena sección de datos y anécdotas, y yo me acabo de acordar mientras que escuchaba de fondo estando contigo, me acabo de acordar de una anécdota que está relacionada con esta candidatura.
0: Uh -huh.
2: Así que, así a modo de trivial, te voy a preguntar. ¿Sabes quién le prestó a Conchita Bautista el vestido que llevó en Eurovisión 1961?
3: Pues, pues no, la verdad. Bueno, nuestro experto en vestuario es Oscar, que viene luego, pero yo... Él no sé si se lo sabe, él no sé si lo sabe, yo desde luego no.
2: Bueno, pues se lo prestó otra paisana de Conchita Bautista, no sé si esto te servirá como pista, pero mm. bueno, no lo piensen mucho, yo te lo voy a decir. <risa> Fue nada más y nada menos que su gran amiga Carmen Sevilla.
3: Anda, qué curioso, eso no lo sabía, ese dato no lo tenía yo.
2: Bueno, no pasa nada, porque yo te voy a permitir remontar en este Eurotrivial si me dices quién compuso estando contigo.
3: Bueno, esa sí que la sé, Augusto Alguero.
2: Efectivamente, muy bien. Augusto <risas> Alguero. ahí lleva el puntito para ti. Vamos a rematar esta anécdota, porque Eurovisión 1961 se celebró en Cannes y fue el día 18 de marzo. Y la pregunta es, ¿sabes quién no pudo estar con Conchita aquel día?
3: Mm, sorpréndeme, a ver.
2: Pues no estuvo. Ni Augusto Alguero ni Carmen Sevilla. Ninguno de los dos pudieron acompañar a Conchita Bautista porque aquel 18 de marzo de 1961 ah. se estaban casando en tu tierra, Javi, en la Basílica del Pilar ah, de Zaragoza.
3: No, 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 no me digas, y por eso no pudieron ir al festival, en el debut de España. No pudieron.
2: Fíjate, Conchita se perdió la boda de su amiga Carmen Sevilla y Augusto Alguerón se perdió el debut de España en Eurovisión con una canción suya.
3: Oye, y que fue muy bien, dentro de lo que cabe. Es verdad que no conseguimos un gran puesto, pero para ser un debut estuvo bastante bien. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar en este primer programa, Dani?
2: Pues mira, para este primer programa he decidido que vamos a hablar de idiomas. Uh -huh. Porque una de las características de Eurovisión es que históricamente ha sido una plataforma grandísima para la diversidad lingüística, Europa tiene multitud de lenguas que van desde el francés hasta el inglés, pasando por el español, el ruso, el italiano, el portugués, entre tantísimos otros idiomas.
3: Sí, de hecho seguro que algún oyente se ha preguntado quién era esa persona que al principio del podcast estaba dando las buenas noches en tropecientos idiomas. Pues era Laura Valenzuela, la presentadora del único festival que se ha celebrado en España, que como buena anfitriona pues estuvo ahí dando las buenas noches a todos los participantes.
2: Y lo hizo genial. Vamos, yo creo que podemos estar muy orgullosos del trabajo que hizo Laura Valenzuela como presentadora. Sí, sí, que le dejó el listón muy alto a quien sea, esperemos que nosotros lo veamos, el próximo presentador o presentadora de Eurovisión en España. Sobre todo
3: con el quilombo que le montaron al final de las votaciones. Pero bueno, eso era para, para otro programa.
2: Eso Ahí está. Yo creo que a lo largo del día de hoy, a medida que vamos hablando, vamos a ir tomando más ideas para próximos datos y curiosidades. Uh -huh. Pero vamos a centrarnos en el tema de los idiomas. Si, eh, si nos ponemos a contar los idiomas y dialectos que han sonado en Eurovisión al menos una vez en el festival, nos salen más de 60. Sí. Es muy difícil mm, mm, tener un registro oficial, unos datos concretos, porque hay canciones que han tenido la letra completa, otros han tenido fragmentos, otros han tenido solamente expresiones, palabras sueltas... Entonces depende de la persona, cuenta esas palabras, no cuenta solamente cuenta solamente los fragmentos... Entonces en resumen, lo que sí tenemos en común en todas ellas es que mínimo 60 idiomas y dialectos han sonado en Eurovisión.
3: Que no son pocos, ¿eh?
2: Que no son pocos. Sí es cierto que últimamente, ya eso lo saben todos y es algo que se comenta y hay veces hasta que se critica, el inglés le está ganando terreno al resto de idiomas. Pero eso no nos ha privado a que en cada edición veamos diferentes idiomas y diferentes países que apuestan incluso por dialectos ...y lenguas minoritarias. Vamos a hacer un repaso de algunos de los países... ...que más veces han utilizado dialectos y lenguas cooficiales... Uh -huh. ...porque, por ejemplo, en nuestros vecinos de Francia... ...o no nos vayamos muy lejos tampoco, en Austria... ...han aprovechado el festival para mostrar la riqueza lingüística... ...y han enviado canciones en algunas de sus lenguas minoritarias. He nombrado Francia y Austria porque son los países... ...que más veces han cambiado de idioma en Eurovisión y que más han apostado por sus dialectos. ¿Tú sabías ese dato,
3: Javi? Sí, bueno, además Francia, es verdad que, como tú bien dices, ha utilizado sus dialectos, pero, por ejemplo, este año tuvieron una, una gran discusión interna porque el representante que iba a ir a Rotterdam tuvo que, a marchas forzadas, cambiar su canción, quitar mucho trocito en inglés y ponerlo en francés, porque hasta el ministro de Cultura de Francia se quejó de que no estaban cuidando a la lengua patria.
2: Efectivamente. Para ellos, según ellos, había demasiado inglés en esa canción. Y la verdad es que nuestros vecinos franceses, aunque ellos han apostado por mezclar el, fran el francés con el inglés o también han apostado en mezclar francés con español, ellos han apostado mucho por su lengua y además lo han hecho también por sus lenguas minoritarias. Por ejemplo, en el 92 apostaron por llevar criollo antillano, mmm, en el 93 apostaron por llevar corso, en 1996 mmm, llevaron una canción en bretón, y en el 2011, que no nos cogen muy lejos, no. fueron los favoritos para la victoria con una canción en corso otra vez. No sé si tú la recuerdas. Abby. Sí,
3: que además era favorita de las apuestas y luego se metió un bofetón en la final tremendo. Sí, sí, sí.
2: Efectivamente. Mmm, parecía que iban a hacerse con el triunfo y finalmente no, cumplir, no cumplieron las expectativas, pero de lejos. Bueno, hemos hablado de. ¿Y Austria?
3: Sea,
2: pero ahí está. No me quiero olvidar a Austria porque ellos han llevado canciones, obviamente, en alemán. Ha llevado también canciones en inglés, canciones en las que se ha mezclado, por ejemplo, el alemán con el francés, que, por cierto, fue la canción con la que ganaron en el 66. También han llevado una canción en 2005, que era mitad en inglés y mitad en español. Pero también han apostado por sus lenguas minoritarias. Por ejemplo, en el 71 apostaron por el vienés, que es un dialecto del alemán que, como su mismo nombre indica, se habla en Viena. Y en el 96 apostaron por enviar una canción en alto alemánico, que es un dialecto que se habla en ciertas partes de Austria.
0: Uh -huh.
3: Luego ya se dieron cuenta que tenían que llevar a una mujer con barba para, para ganar el festival y dejarse con tantos líos de los idiomas. Efectivamente. ¿Y, ¿Y qué lenguas raras hemos podido escuchar también en Eurovisión, Dani?
2: Bueno, pues lo más raro que hemos escuchado en Eurovisión fue en la década de los 2000, que ten, tenemos tres canciones que uh -huh. fueron cantadas en lenguas inventadas. No te creo, ¿en serio? Sí, Bélgica en 2003 y en 2008 y Países Bajos en 2006 crearon idiomas exclusivamente para sus canciones.
3: Bueno, yo no sé cómo sería esa composición de la canción, pero bueno, en fin.
2: Bueno, ya, y ya todo lo demás, yo ya no le llamaría lenguas raras, sino como le venía llamando desde antes, lenguas minoritarias. Y entre esas lenguas minoritarias, en Eurovisión hemos escuchado el Sami, que se habla en Laponia, uh -huh. Hemos escuchado también el samoquitiano, que es un dialecto lituano, el boro, que es una lengua minoritaria de Estonia, el griego póptico, que es el que se habla en las costas del Mar Negro, o también el tártaro de Crimea, que este último, el tártaro de Crimea, estaba incluido en la canción que ganó Eurovisión 2016. Su estribillo, aunque la canción era mayoritariamente en inglés, el estribillo era en tártaro.
3: Uh -huh, con Yamala.
2: Con Yamala, efectivamente, que estábamos, por cierto, los dos allí.
3: Exacto, sí, sí. Sin creernos claro. que había ganado Yamala, por cierto. Claro.
2: Bueno, pues estos cinco idiomas que acabo de nombrar son solo algunos de los ejemplos de esa larga lista de idiomas que han hecho de Eurovisión un crisol de lenguas a lo largo de su historia. Y, por cierto, Javi, otra pregunta de trivial. ¿Sabes qué país es el que más canciones ha enviado a Eurovisión sin cambiar nunca de idioma?
3: Pues supongo que Reino Unido, ¿no?
2: Efectivamente. Bueno, el truquito de esta pregunta estaba en el que más canciones, porque obviamente, por ejemplo, Australia, que debutó hace cinco años, todas han, han sido en inglés, pero solamente han enviado cinco canciones. El
0: uh -huh. caso de
2: Reino Unido es más especial porque es el país con más participaciones, 62 participaciones, que nunca ha cambiado de idioma, ni siquiera... Quiero mm, eh, decir, sí, Reino Unido tiene otras lenguas oficiales, como es el galés, el escocés o el galéico-escocés. ...pues ni siquiera en ninguna de esas lenguas... ...han apostado siempre por el inglés.
3: Bueno, tampoco España ha, ha, ha apostado... ...por esas lenguas oficiales, ¿no?
2: Efectivamente, España no ha enviado... ...ninguna canción en gallego... ...tampoco en euskera, ni en catalán... ...pero sí lo ha hecho en otros idiomas... ...que es de lo que yo te voy a hablar... ...ahora más adelante. Uh -huh. De hecho, anécdota... ...la idea de cantar una parte de la lala la en catalán... ...ya sabemos que le costó a Serrat... ...su pasaporte a Eurovisión, en 1968...
3: Sí, y, y quizás sí gracias a eso ganamos Eurovisión, porque la verdad es claro. que Maciel esa noche se salió. ¿eh? Yo no sé qué hubiera pasado con Serrat en un festival que además fue muy masculino. O sea que ahí eh, Maciel sí. da un poco, dio un poco la diferencia.
2: Claro, porque históricamente España ha sido un país reacio a cantar en un idioma que no sea el español. Pero ya como te he dicho ahora mismo, esto no significa que no lo haya hecho. Aunque sí, cuando lo ha hecho ha habido críticas y ha habido quejas y hemos hasta incluso agitado... La
0: RAE.
2: Entonces, yo te pregunto, Javi, vamos a hacer un poquito de ejercicio de memoria con esta pregunta. ¿Recuerdas cuál fue la primera canción de España en Eurovisión que incluía partes en otro idioma?
3: Tendría que ponerme a pensar mucho, ¿eh? La primera vez que la RAE habló fue en 2014. <risa> bueno, no, con Rosa ya creo que también hubo algún lío, pero así la primera primera no, no me acuerdo, la verdad.
2: Pues nos tenemos que remontar mucho tiempo atrás. Vamos a, así que vamos a hacer este pequeño viaje en el tiempo y nos vamos a, re, a, a retroceder 40 años, más de 40 años, porque eh, España, en 1978, decidió que en el escribillo iba a incluir otro idioma, que curiosamente era el, el idioma del país anfitrión, Francia. Entonces, era solamente una frase Mira, que la estamos escuchando de fondo.
3: Esta, ¿verdad?
2: Ahí está. Era José Vélez cantando... Bailemos un bal.
3: Bueno, he de reconocer que esta canción me gusta mucho, ¿eh?
2: Ya, a, mí, a mí también, y además, un motivo para que nos guste y la queramos un poquito más es que esta canción ha hecho historia en nuestras candidaturas porque José Vélez fue el primero que introdujo en nuestras, en una de nuestras canciones una expresión que no fuera en español. Y ese,
3: ese, ese mismo año también hay, hubo otras españolas, ¿verdad?, ...que cantaron en, en, en francés... ...pero no representando a España.
2: Efectivamente, efectivamente, Javi... ...ese año... Eh, ...y mira, hablando del francés... ...que es el idioma que incluyó José Vélez... ...en 1978, representando a Luxemburgo... ...estaba Bácara... ...que era la canción también hablaba... de eh, ...la canción se llamaba Parlevo Francés... ...y también hablaba... ...de la importancia de saber idiomas... Eh, ...Eurovisión nos enseña muchísimos idiomas... ...y Maite y María nos quisieron hacer ver que los idiomas nos pueden ayudar a ligar y a conocer a gente.
3: <risa> Vamos a escucharla un poquito.
2: Bueno, creo que, creo que la versión que está sonando de fondo está cantando en inglés. Pero eh,
3: la canción que cantaron en Eurovisión fue en francés. Uh -huh. que, vous... claro. ¿Tú hablas francés o no?
2: Uh, comme ça, comme ça, comme ça. <risa> con sí, con sí. Como diría Edri en Eurovisión 2007.
3: O sea, para ligar tampoco, ¿no? Entonces.
2: Uh, no. <risa>
3: bueno, bueno ¿cuándo cuando ha utilizado España otra, más veces el, otros idiomas? Por ejemplo, el inglés.
2: Mira, en inglés sí es cierto que a partir de 1978 se, hemos tenido palabras sueltas, como por ejemplo el Lady Lady de Bravo, alguna expresión como el Made in Spain de la década prodigiosa y alguna que otra frase suelta, como fue ya el mítico Eurovision Living a Celebration de Rosa, que lo has nombrado antes. Ahí fue
3: cuando la Raya empezó a decir, bueno, ojo, cuidado, claro, ojo, cuidado.
2: Está. O el I Love You My Vida de, de Nash, que también la canción tenía un par de, de versos mm. más en inglés, pero eran frasecitas sueltas. No ha sido hasta el siglo XXI cuando ya España ha dicho... Vamos a llevar una estrofa entera en inglés y seguro que los, los oyentes la van a recordar porque fue una de las canciones más polémicas de España en los últimos años.
0: El chiqui chiqui es el reggaeton. You're china just being out the reggaeton. Y fue el chiqui chiqui todo el narcista y se chiqui chiqui is gonna like a miss.
3: Madre mía, Dani, no sé si te voy a perdonar que en ese primer podcast de Eurovisión pongamos a chiquilicuatre.
2: Ay, pues, bueno, no sabes todavía lo que te queda por escuchar en próximas
3: anécdotas, ¿eh? Yo creo que los fans más fans de Eurovisión ya han quitado el podcast, ya te lo digo.
2: Bueno, la historia, de de, la historia de Eurovisión es la que, Javi, esa no la podemos cambiar. Es verdad, y es verdad. nos y... guste más o nos guste menos, Rodolfo Chiquillo y Cuatre también es parte de la historia de España en Eurovisión. Yo y bueno...
3: recuerdo, si, si no estoy equivocado, Mira. que Soraya luego en 2009 incluyó frases en inglés... Ruth Lorenzo, sí, sí. que ella eh, presentó una candidatura en 100% en castellano, quitando el estribillo, luego metió un poquito en inglés. Manel Navarro, ya volvimos a los títulos en inglés con Do It For Your Lover. Pero creo que también hay una candidatura un poco polémica con respecto a los idiomas en España, ¿verdad?
2: Efectivamente. Además, la he dejado para el final, mmm, porque quería cerrar con ella como broche, eh, que fue CJ de Varey. ¿Por, ¿Por qué fue tan especial y tan polémica? Pues porque fue la primera canción y única hasta la fecha que ha representado a España íntegramente en inglés.
3: Yo recuerdo esa, ese, esa problemática que hubo, porque además eh, yo cuando entrevisté a, a Baré, yo creo que ha pasado ya cuatro años, lo puedo contar. Cuando entrevistaba a Rey, en eh, bueno, Off The Record, bueno, me dijo más o menos que ya estaba muy disgustada porque Televisión Española no quería que, que fuera con la canción completa en inglés. Y de hecho, la primera versión que sacaron... Es verdad que jugaron mucho a la trampa porque en la canción solamente estaba la parte en Española interpretaba los coros, los coristas. Pero eh, era fue la primera versión que sacaron. Y luego, el día de la gala en la que fue elegida representante ese trozo se quitó, se incluyó en inglés y como bien dice Dani, fue la primera vez que Televisión Española apostó por una canción 100% en inglés, no solo para ir a Eurovisión sino en una preselección, y menuda la, la que se lió, aunque bueno, esto igual es mejor que venga un día ella misma al programa, si quiere venir y nos lo cuente así Espero, que vamos a despedirnos y... con Seyye y nos citamos contigo Dani para el siguiente programa.
2: Bueno, nos vemos en el próximo programa un abrazo muy grande Javier, un saludo a todos los oyentes y nos vemos en el próximo
0: The fighter, look, there we go again. Go get us, for sake. They never wallow in their faith. More than a thousand miles until the end. We're never gonna know what lies ahead. We are
3: Pasaporte a Eurovisión. Con Javier Escartín. Bueno, lo acabamos de comprobar con Dani Marker, la riqueza cultural y lingüística que deja Eurovisión es innegable, pero el festival. También es un buen espejo de las modas, o mejor dicho, de las euromodas. Y de eso sabe mucho mi querido Oscar Cabaleiro. Hola, Oscar, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas, Javier, ¿qué tal?
3: Bienvenido a este podcast, a Pasaporte Eurovisión.
4: Pues encantado de formar parte de esta familia de Pasaporte Eurovisión.
3: Además, tú eres uno de, de los fans que lleva años y, años y años y años yendo al festival. ¿Cuántas veces has estado en el certamen?
4: Pues no lo sé, ahora mismo no sabría <risas> las cifras exactas. Son muchas, mejor, ¿no? <risas> a lo mejor unas 12 o más o menos así.
3: Fíjate. y a Óscar lo que le encanta aparte de, por supuesto, valorar las canciones de los artistas son las modas ¿no? que se pueden ver en el Festival de Eurovisión y como este podcast se llama Pasaporte a Eurovisión, que bueno eh, va muy relacionado con la preselección que hubo en el año 71 de Pasaporte a Dublín, del que del que nació nuestra candidatura para ese año vamos a hacer un repaso eso, a esa, a esa moda de los años 70, ¿verdad Óscar?
4: Sí, efectivamente, no vamos a hablar de los 80 como la canción que estamos que es una canción eurovisiva de los años 80, pero hablaremos de los años 70 y de la moda y de los estilismos, pues que marcaron tendencia, esos peinados, esos atuendos que ahora mismo llamamos retro, ¿no? Pero que en cierto modo, pues sigue
0: vigente en nuestra época actual.
3: Uh -huh. La verdad es que el festival de Eurovisión no era extraño, ¿eh? ¿no? Esto de, de que el festival se hiciera eco de la moda y de las últimas tendencias en peinados.
4: Sí, y eh, así es y además es que podíamos eh, visualizar un poco cómo eran las tendencias eh, globales cuando todavía no existía una Unión Europea ¿no? como la actual o cuáles eran las tendencias que, en cada país y de qué manera diferían en ese sentido pues según las diferentes
0: culturas también.
3: Uh -huh. La verdad es que la moda ahí en los años 70 se abría paso también en España y el Festival de Eurovisión supongo que era bueno un buen espejo para ver qué era lo que se llevaba en otros países, ¿verdad?
4: Sí, efectivamente, era como el momento en el que a los españoles y a las españolas pues nos gustaba fijarnos ¿no? en las modas, sobre todo en las que nos pillaban más de cerca y que calaban más entre entre, la, entre los españoles, ¿no? que pues yo sé, los artistas, por ejemplo, francófonos, eh, los británicos o siempre nos gustaba ver cómo cómo iba el representante italiano por ejemplo, que luego son los que más tarde pues se pasearían eh, por España por nuestro país uh -huh. para hacer promoción ¿no?
3: Si yo te pongo esta canción Oscar a ver a qué te suena A ver, ¿quiénes? Cuéntame.
4: <risa> me suena, me suena alemán, sobre todo.
3: Sí,
0: eso me desde luego. Suena...
4: <risa> y pues estamos hablando de, de la alemana Katia Epstein, que representó tres veces a su país en Eurovisión. Y empezó su andadura en el año 70, eh, donde nos traían siempre unos looks, eh, era una mujer despampanante, y participó en el año 70 y en el 71 donde podíamos ver gracias a ella pues una moda muy psicodélica no representativa como su como su música también
3: uh
0: -huh.
3: además recordaba yo creo que a partir de ahí fue como que a partir de ahí surgieron grandes iconos de la moda no como Jane Birkin Brigitte Bardot puede ser
4: sí eh, y como Farrah Fawcett que pues eran grandes iconos de, de la moda y pues todo el mundo quería copiar su estética eh, su, ...pues yo que se surgieron también... ...la industria de, los, de la cosmética... ...de los maquillajes... ...que ya se empezaron a acentuar muchísimo más... ...y pues sobre todo las mujeres... ...empezaron a vestirse un poco como... como querían ¿no? Eh, pues ya utilizaban... Eh, ...sobre todo pantalones... ...era una moda muy andrógina... ...porque tanto los hombres como las mujeres... Eh, vestían bastante similar... ...pero bueno... ...ellas también nos dejaban ver pues esas minifaldas ...esos pantalones de campana... Y Katia Epstein era un gran ejemplo de, de esto que estamos hablando.
3: ¿Qué es lo que más te gustaba de su atuendo en el Festival de Eurovisión?
4: Pues la verdad es que fue diferente. En el año 70 llevaba una minifalda muy, muy corta con un abrigo que además eh, llamó muchísimo la atención. Y en el año 71 se pues, eh, llevaba como un mono eh, pues con muchísimos brillantes y era como un poco diferente a lo que había llevado, pero... Siempre en esa, en esa tónica muy psicodélica que a ella le gustaba.
0: Uh -huh.
3: Bueno, hemos dado un repaso, por ejemplo, a Alemania, a ese vestido que llevó eh, Katia Epstein, ese vestuario. Pero yo de Reino Unido quizá me quedo con esto.
1: El 71
3: es un año muy importante en este podcast, en este primer programa, y estamos hablando de Cloda Rogers, ¿verdad?
4: Sí, efectivamente, que con esta canción eh, que se llamaba Jack in the Box, eh, con un tono muy circense, digamos, eh, pues era una de las cantantes favoritas, uno de los temas favoritos este año, porque ya era una cantante muy experimentada, pero bueno, al final tuvo que conformarse con un cuarto lugar.
3: Por detrás de, por ejemplo, nuestra Karina, que quedó segunda.
4: Efectivamente, que por... no éramos tan favoritos, pero sin embargo pues eh, superamos al Reino Unido ese año.
3: ¿Y por qué has elegido este vestuario para destacar dentro de nuestro repaso en los 70?
4: Pues porque antes comentábamos a Farrah Fosses, por ejemplo, eh, y entonces eh, como Clodagh Rogers intentó como imitarla un poco, le ofreció un peinado muy similar al de esta actriz, y pues eh, Sotondo era como muy una imagen muy representativa de los años 70, porque llevaba una blusa y unos... Mini shorts, estilo culot eh, de color fucsia, uh -huh. llevaba grandes lentejuelas y sobre todo, pues, eh, mostraba sus piernas kilométricas, que, que además, como curiosidad, eh, Claudia Roches las tenía aseguradas en un millón de libras de la época.
3: ¡Madre mía! Un millón de libras. ¡Madre mía! Oye, pero. Que, que era la
4: Beyoncé, ¿no? La
3: <ríe> sí. Bueno. Y eh, entiendo que entonces que la minifalda es cuando realmente eh, irrumpió en los 70 no en Eurovisión, ¿no? Porque hemos visto ya dos ejemplos de ello.
4: En El año 70, como decíamos Katia Epstein, pues fue, digamos, la primera que, que llevó una super mini falda y luego ya la empezaríamos a ver a lo largo de toda la década.
3: Porque no fue la única tampoco en llevar mini shorts, ¿verdad?
4: No, en el año 71, aparte del Reino Unido, eh, pues también iba muy similar eh, la representante de Luxemburgo, que también lucía este estilo de, bueno, era más bien como un peto de mini short, ¿no? Pero uh -huh. mucho menos principal, ¿no? Digamos que era. Con una tendencia un poco más hippie, que también era una tendencia que se empezó a ver en la década de los 70.
3: Uh -huh. Y ahora, quiero que también escuche la audiencia de Pasaporte Eurovisión esta canción. que nos impidió ganar, aunque la verdad es que es una de las canciones así más famosas de al menos de esa década en Eurovisión. Hablamos de Mónaco, ¿verdad, eh, Oscar?
4: Efectivamente, pudimos superar al Reino Unido ese año, pero eh, este pequeño país que participaba en Eurovisión en estas décadas, eh, nos, llevó, nos bueno, se llevó el triunfo y superó a nuestra cadena. ¿sí?
3: Uh -huh. ¿Cómo era el vestido de Severín?
4: Pues Severín, eh, la verdad es que iba mucho más con un estilo mucho más clásico, porque llevaba un vestido largo. Eh, todavía no se había adentrado, eh, digamos, en este tipo de ropa que estábamos hablando hasta ahora, sino que ella iba más como una dama de la canción francesa y pues era un vestido negro, eh, llevaba como alguna gasa y entonces era como muy de este tipo de, de canción así triunfante.
3: Bueno, yo creo que ya podemos decir que va a ser Karina nuestra madrina de este programa, la que va a estar dentro de unos minutos con nosotros. Y antes de decirte adiós y de despedirnos, yo creo, yo quiero que me valores cómo fue ese vestido de Karina en Dublín, en Eurovisión 71. ¿Qué te pareció?
4: Pues la verdad es que me encantó. A ver, España siempre se caracteriza por llevar eh, una moda muy eh, rompedora, Eurovisión, ¿no? Y ese año, pues eh, no fue distinto, sino que pues Karina nos sorprendió con un vestido largo, de color azul cielo, y era un diseño así, todo lleno de botones, que además eh, tenía un agujero eh, en el fondo que le hacían llamar la gatera. Me imagino que luego Karina, eh, que nos has desvelado ya, pues eh, nos comentará un poco más sobre el vestido. Le voy a preguntar le voy a
3: preguntar por la gatera, sí, sí.
4: <risas> Efectivamente, era un diseño eh, de Antonio Nieto y la verdad es que causó mucho furor en ese, en ese año 71 también.
3: Uh -huh. Bueno, pues me quedo aquí con la pregunta para Karina. Gracias, Oscar ¿eh? Hasta la próxima.
4: Un
2: abrazo, hasta la próxima.
3: Pasaporte Eurovisión.
2: Con Javier Escartín.
3: COPE. Estar informado. Con Oscar Caballero. Acabamos de comenzar ese viaje en el tiempo hacia los maravillosos años 70 a través de sus euromodas. Pero yo creo que tiene todo el sentido del mundo que en este primer capítulo de Pasaporte Eurovisión hablemos del programa que da sentido al nombre de este podcast. Hablamos, cómo no, de Pasaporte a Dublín. Y creo que no hay nadie mejor para desvelarnos todos los secretos de esta preselección que nuestro siguiente invitado, Iván Iñarra. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas, Fabi. Compañeros de podcast, oyentes, eurofans. Oye, un placer formar parte de esta aventura que es pisado hoy llamada Pasaporte a Eurovisión.
3: Para nosotros que, sepa que, que sepas que es todo un lujo contar contigo, ¿eh, Iván?
5: Muchas gracias,
3: <ríe> Oye, podemos decir que Pasaporte a Dublín ha sido algo único, ¿verdad?
6: Oye, tan único que es, ha sido irrepetible, mira que tuvo éxito el formato uh -huh. y no se ha vuelto a producir. Eh, vamos a poner la máquina del tiempo en marcha, la situamos justo 50 años atrás y vamos a viajar un sábado el 17 de octubre del año
0: 70. Vamos allá.
1: Esta noche, hoy mismo, da comienzo una serie de 10 programas a lo largo de los cuales ustedes van a poder ver uno por uno a 10 de nuestros mejores artistas nacionales.
5: Ellos también tienen que tener una oportunidad como la tuvimos nosotros y espero que tengan la suerte que también tuvimos.
1: Bueno, realmente sí, creo que fue una noche muy importante en nuestra vida, pero espero que tengamos noches tan brillantes, o muchísimo más brillantes.
3: Que... Estas voces me, me suenan, Iván. Hombre, es que era una pareja de
6: lujo. Era, vamos, nuestro Nadal de la música y nuestra Garbiñe de la música. Julio Iglesias, timidísimo, eh, todavía con los bolsillos... Eh, que se los tenían que coser para no meter las manos, y una más y él pues como siempre, arrolladora, tanqueta total, ¿no?
3: Lo, lo sigue siendo a día de hoy.
6: Exactamente. Julio ya la timidez la ha perdido, creo yo. ¿eh? Sí, sí, sí,
3: probablemente. <risa>
6: bueno, cuéntanos, pues, sí. ¿qué, ¿qué
3: pasó en ese programa? ¿Cómo fue ese primer día?
6: Pues mira, ese ese día, aquel 17 de octubre, estaba en media España, la que tenía televisor expectante, ...porque Televisión Española había anunciado a Bombo y Platillo... ...que iba a estrenar un programa musical... ...que contaría semanalmente con diez primeras figuras de la música en español... ...y le daba por título Pasaporte a Dublín... ...porque todo el mundo sabía que en Dublín se celebraría la próxima edición de Eurovisión... ...es decir, el país estaba enganchadísimo a lo que sería la experiencia eurovisiva... ...porque claro, veníamos de ganar dos veces seguidas del éxito de julio... ...con un cuarto puesto en Ámsterdam... ...y claro, todo estaba enfocado y en que teníamos que volver a ganar... ...teníamos que reeditar... ...como si fuéramos el Madrid en aquella época con la Copa de Europa... no uh -huh. ...esto estaba ya hecho, casi ganado.
3: A ver, vamos a, te... a, a mover esa máquina del tiempo como tú bien dices... ...y a ver qué sonidos nos llegan desde, desde aquel año 1970. Bueno, yo creo que todos ustedes a través de estas pequeñas biografías... ...han podido saber algo más de estos intérpretes... ...también estos pequeños temas, estas canciones que nos han puesto, pues han también eh, ayudado a conocerlos un poquito más. Pero, ahora que los tenemos aquí a todos reunidos, ¿por qué no les hacemos una pregunta
5: difícil? Una pregunta que les ponga en una situación así un poco comprometida, ¿eh?
1: Bueno, me encanta hacer preguntas. Vamos a hacerles una pregunta dificilísima, dificilísima. Creo que es lo primordial, lo primero que querrán saber todos nuestros telespectadores. Muchachos, ¿nos podéis decir cómo se llama este programa?
0: Pasaporte.
3: hombre, sabes si se lo sabían, eh, el nombre del programa.
6: Hombre, y es que sobre todo en el contrato que habían firmado eh, era pues un lujo, ¿no? Era el sueño dorado de cualquier artista. Imagínate que durante diez semanas seguidas, en lo que aquella era, no solo el prime time, sino el único time posible de, de publicidad y de, y de radiodifusión, los sábados por la noche, con la España que se quedaba en casa y que tenía televisión, pues era un escaparate impresionante. Es decir, la promoción que iban a tener iba a ser espectacular. Pero además es que la premisa se daba en, la, en que ellos tenían que ser ya artistas consolidados Y no solo eso, Televisión Española, por la parte técnica, puso todo de su parte. De hecho, había dos realizadores en aquella época que eran ya bastante conocidos. Uno era eh, García de la Vega, que era como un realizador más clásico. Y llegaba también el señor Valerio Lazarov, que indiscutiblemente cualquier persona que haya tenido un televisor en los últimos eh, 50 años ha visto algún programa o alguna realización eh, de este gran artista y de este gran genio de la televisión. ¿no? Uh -huh. Pues bueno, García de la Vega hacía unas presentaciones un poco más serias, Lazarov con aquel zoom que mareaba a todos los españoles, uh -huh. y la verdad es que el programa pintaba en lo técnico y en lo artístico... Vamos, eh, de primera categoría. Uh
3: -huh. Y con dos presentadores de, de nivel, con Maciel y Julio Iglesias. Pero no sé si ellos fueron siempre los presentadores o hubo alternancia.
6: Realmente ellos solo presentaron el primero y el último de los programas, ya que lo que quería hacer Televisión Española era dedicar como una serie de episodios dedicados uh -huh. a cada uno de los artistas. Maciel y Julio Iglesias estuvieron en el primer programa y bueno, en ese primer programa presentaron uno a uno, como si fuera un reality de hoy en día, no, como si fuera una pequeña biografía de cada uno de ellos, algunas muy divertidas, las que estaban hechas por Lazaro, otras más serias, las que estaban hechas por García de la Vega, pero lo que se hacía, sobre todo, era romper un poco también con el formato de preselección utilizada en los años anteriores, que habían sido festivales de la canción al uso, y sobre todo innovaba muchísimo. Para Zapuerta Dublín no era una preselección copiada de otra preselección europea, sino que fue una preselección única y, desafortunadamente, la primera y única vez que se realizó. Eh, como anécdota te contaré que, claro, en aquella época o se emitía o no lo veías, ¿no? Entonces, Lázaro <risa> lo que hizo fue, en un viaje que hizo con su mujer, Elsa Sabaesa, la del credo misionero y famosa cantante también, habitada sí. en España, pues en un viaje que hicieron de novios a Japón, se trajo un video reproductor que, claro, aquello era, vamos, ciencia <risa> ficción, era casi... Stanley Kubrick.
3: Claro, ¿no? era, era la última tecnología, ¿no? Probablemente.
6: Claro, porque él lo que quería era grabarse los programas para poder verlo y cuando tuviera que hacer el siguiente, mejorar y aprender de los posibles fallos o errores, vamos. Uh -huh. O sea que todo a la última.
3: Estaba todo medido. Bueno, sabemos que Karina fue una de las participantes en ese pasaporte a Dublín, pero ¿quiénes estuvieron en ese programa para que fuese tan mítico?
6: Exactamente, la, la, la preselección estuvo tan cuidada que lo que hizo Televisión Española fue hacer un ranking, un top ten eh, de los mejores artistas, pero por si acaso alguno fallaba, la agrandaron, la idea inicial de 10 pasó a veinte. Y de esos 20 fueron contactando durante el verano del año 69, eh, perdón, del año 70, fueron contactando durante el verano del año sesenta uno por uno, para ver quién estaba dispuesto a participar. Los criterios utilizados fueron, pues, discos vendidos, popularidad y, sobre todo, la calidad musical, es decir, que hubieran tenido grabaciones hechas de una forma de una producción exquisita. Eh, se descartaron eh, cantantes que ya habían participado en Eurovisión en años anteriores, por ejemplo, pues caso como Rafael, que seguía siendo un número uno, pues fue descartado, o la propia Salomé, Maciel o Julio Iglesias. Y de aquellos diez, eh, pues teníamos seis solistas femeninas, que fueron la ya mencionada Karina, Rocío Jurado, Conchita Márquez Piquer en Carnita Polo, que era un poco la, can la cantante que ese verano había triunfado con Paco, Paco, Paco. O sea, como la favorita luego...
3: antes de empezar, ¿no? La competición casi, podemos decir. Claro.
6: Era como la que ese verano, eh, del verano del setenta la había petado. <risa> sí. Y luego teníamos a Cristina, que era una cantante así muy alocada, pero que también tenía muchísimos éxitos comerciales. Y quizás la cantante más enigmática de todas era una valenciana de nombre artístico Dova que despuntaba la música comercial, pero de gustos más explícitos, que tuvo también la pobre poco recorrido después. Había también tres solistas masculinos, que eran Nino Bravo, el gran Nino Bravo, que ya había participado en la preselección del año 70, pero quedó desclasificado, descalificado en la semifinal. Estaba Junior, el entonces marido ya marido de Rocío Durcal, y Jaime Morey, que era la, considerada la voz de arena y el cantante melódico clásico. Y también, como ya se permitían los grupos en Eurovisión, pues había un trío que eran los mismos, que también venían de triunfar con el Puente a Mallorca, el Turista nueve 1.999.000, etcétera Cada uno de los diez participantes sería el protagonista de cada uno de los diez programas, es decir, tendrían su propio programa de Prime Time, ¿eh? que en aquella época pues eran…
3: Valía oro, vamos…
6: Totalmente. Eh, cualquier artista salía a las galas de sábado que presentaban de aquella época Joaquín Pratt y Laura Valenzuela y ahí directamente su disco entraba en el, la lista de más vendidos. Uh -huh. Cuanto más que te dedicaran un programa entero en el que cantaras tus canciones. Además, esa estrella daría paso eh, y presentaría a los otros nueve compañeros o participantes, concursantes o rivales, como lo queramos llamar. Uh -huh. La estrella cantaría temas de su propio repertorio y habría como una temática en cada gala. Entonces, una era canciones del mundo, pues cantaban canciones de San Remo, de otros festivales, eh, canciones francesas, pues cantaban adaptaciones, versiones clásicas. Como curiosidad, te puedo decir que todas estas galas, aunque fuera un concurso para un festival como Eurovisión, que es muy exigente en directo, todos los artistas, para facilitarles un poco la cosa, cantaban en playback.
3: Anda, o sea, que no cantaban en, en directo.
6: No, no, todo era playback, todo era playback El playback en aquella época era algo moderno también ¿eh? O sea, un artista, ofrecerle cantar en playback Era eh, pues como una especie de, de mérito. Pero claro, tenían tantas y tantas horas de grabación por delante En cada programa uh -huh. Que ya para evitar aquellas voces las pobres muy profesionales Pero televisivamente muy, muy demandadas Pues eh, era, se les favoreció que cantaran con pista pregrabada
3: uh -huh. Bueno, yo que soy un fan, fan de Maciel voy, voy a permitirme ahí escuchar un poquito más de ella como presentadora A a ver, ver A ver qué, a ver qué decía
1: y así, queridos amigos, estamos llegando al final de este primer programa.
6: Bueno, bueno, Maciel, el final sí, pero antes, como todos los realities y programas de estos, lo del tema de los cotillos no es solo cuestión de ahora, que ahora te hacen un debate previo, posterior. Ay, si los de aquella época hubieran sabido el filón que tenía esto, ¿no? Uh
0: -huh. Mira, pues
6: os voy a contar algunos cotillos. A ejemplo, ver, que es lo, es,
3: lo, es lo que nos gusta aquí, los cotillos, los alceos.
6: <risa> el pasaporte a Dublín, hemos dicho ahora los diez participantes que dijeron sí. ¿Pero quiénes dijeron no? Pues mira, en la lista estaban nombres como Marisol, Juan Pardo, Miguel Ríos y Víctor Manuel, que entraron en ese top 20 de uh -huh. ranking, pero a la hora de ser contactados por Televisión Española, dijeron que no. De los motivos, eh, hubo de todo, ¿vale? Algunos dijeron problemas de agenda porque coincidía aquella época que era el otoño del año 69, el año 70, perdón, aquel otoño eh, muchos tenían galas en Hispanoamérica, pero otros también dijeron no, yo competitivamente no he participado en festivales de la canción, ni quiero participar en un festival, que claro, en este concurso Pasaporte a Dublín había un ganador y había nueve no ganadores, nueve perdedores y eso no todos los artistas pues son capaces de gestionarlo no uh -huh. otra anécdota por ejemplo para la categoría de Rocío Jurado y que ella se lo tomó muy en serio es que se hizo eh, diseñar treinta trajes treinta trajes para las 10 galas. O sea, salía a tres trajes diferentes <risa> por gala.
3: Oye, ilucio, trajes, y lució los 30, has hecho ahí el, la, la cuenta, a ver si salían los 30.
6: <risa> no me salen las cuentas porque la primera gala, bueno, si ponemos las postales, la primera gala y el principio, podría darse el caso. Igual pero sale. como era en blanco y negro, tampoco el corte era muy parecido entre todos. Era muy señora.
0: Oye, ¿y
3: no hubo, no hubo piques entre los concursantes?
6: Claro, claro. Esto fue tremendo, ¿no? Porque el programa venía con una expectación tremenda. Y luego toda España, el domingo y el lunes, lo único que hablaba era de pasaporte a Dublín, oye, ¿de qué bien ha hecho esta, las actuaciones? O yo creo que va a ganar este. Es decir, la comidilla junto a la liga de fútbol era el resultado de, de cada gala, ¿no? Y como no había votación en directo, como ahora ni nominados ni nada de eso, pues había un misterio alrededor que hasta la gala diez no se iba a decir quién era el vencedor total. Entonces Karina tenía ya desde el principio Todos los participantes de aquella de aquella preselección Decían que el perfil más eurovisivo de todos Lo tenía Karina Por el tipo de canciones con el que había triunfado Recordemos que Karina venía de cantar Romeo y Julieta Las flechas del amor El baúl de los recuerdos Es canciones muy pegadizas Muy comerciales Y entonces Karina eh, empezó a notar Que había un, unas envidias en los vestuarios En las grabaciones Entre bambalinas ella lo califica como miradas y sobre todo el run, run de que estaba mañado, de que iba a ganar ella, etc. Total que Karina, como es que la vemos ahí de cándida y paciente, pues dijo hasta aquí hemos llegado. Y pidió cita nada más y nada menos que al director de Televisión Española, que era nada más y nada menos que Adolfo Suárez en aquel momento, en el año 70-71. Y pidió a su secretaria, a la secretaria Adolfo Suárez en Prado del Rey, subir al despacho y hablar con él. Entonces, pues Adolfo Suárez la recibió, porque claro, eran los artistas del programa número uno en la época, y Adolfo Suárez la recibió, y ella llegó, pues mire, señor Adolfo, eh, pues resulta que las compañeras están hablando mal de mí, eh, me acusan de que está el programa mañado, yo soy muy profesional, y parece ser, según cuenta la propia Karina en sus memorias, que Adolfo, Adolfo Suárez levantó la mirada, no se podía creer muy poco lo que estaba pasando, y dijo textualmente, y lo saco del libro de memorias de Karina, dijo mira Maribel, yo estoy muy liado, creo que ni te estoy escuchando, vete a tu trabajo y déjame a mí a trabajar. Eso pasa en todas partes y creí que me ibas a decir algo más importante.
3: Madre ah, mía, madre mía. Entonces,
6: Karina con las mismas le dijo, eh, pues muy bien, muchas gracias, tomaré Haré caso de su consejo.
0: Madre y mía, efectivamente
6: madre mía. Karina bajó de nuevo al plato de grabación y siguió concursando y mira, pues eh, lógicamente acabaría ganando, como ya sabemos.
3: O sea, que irrumpió ahí en el despacho de Adolfo Suárez y le intentó poner firme, pero bueno, se llevó ahí una, poca... una pequeña reprimenda, yo creo. Vamos a escuchar un poquito más del programa, Iván. Bueno, pero <risa> yo me río, Maciel, porque la verdad es que Televisión Española nos ha enviado aquí para presentar un programa y tú y yo lo que sabemos hacer, irregular es cantar. Bueno, tú muy bien, pero yo muy mal. Bueno, pero ¿qué le pasaba a Julio Iglesias? Tenía risa nerviosa, como yo un poquito al principio de este podcast. <risa>
6: Claro, tú imagínate que eh, Maciel, sí, Maciel, lo que le pongas por delante, ya te canta, pero Julio presentar pues eh, ese carisma que iría ganando con los años, todavía eh, en el otoño del, del 70 todavía no lo tenía. Uh -huh. Pues exactamente lo que les pasaba era eso, que era una cosa como que les habían puesto en el embolado ahí delante y habían tenido como entre dos un poco de cachondeo. Maciel cuenta que eh, no fueron novios, pero sí que salían a tomar alguna bebida y todo eso de vez en cuando. Pero claro, eh, Masiel era mucha Masiel para que el Julio Iglesias de entonces.
3: Bueno, Masiel y la bebida, en fin. Bueno, eh, ¿cómo ganó Karina Iván? Porque sabemos que por Adolfo Suárez no fue, o no al menos públicamente. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue la votación popular?
6: Bueno, pues eh, hay un rumor, desde hasta nuestros días, que la gente cogía unos cortes, recortes de revistas y podía elegir el ganador de pasaporte a Dublín. Y no es así exactamente. Lo que sí pasó fue que numerosas revistas de la época uh -huh. hicieron en sus, eh, en sus páginas interiores un cupón para dar sorteos a los lectores y hacer una especie de encuesta, ¿no? Sí, porque, claro, en aquella época no había, como ahora que entras en Twitter o en Internet y votas, y es tan fácil conocer lo que piensa ¿no? la mayoría de la gente. En aquella época las revistas ponían cupones de votación y ponían sus rankings, ¿no? Entonces, pues eh, Telemundo o Mundo Joven, pues ponía en la semana de hoy, el favorito es Jaime Morey. El voto no fue popular, de hecho hubo un secretismo enorme, lo cual acrecentó los rumores que Karina eh, veía sobre ella de que estaba un poco todo amañado, te cuento. Había un jurado secreto, es decir, que ni ellos mismos sabían quién eran los otros jurados, ¿no? Había un miembro de la SGAE, de la Sociedad General de Autores, había otro del Sindicato del Espectáculo, uno de Radio Televisión Española, y había cinco vocales, cinco miembros del jurado elegidos internamente por Televisión Española, pero que no sabían unos de otros quién eran. Eran ocho miembros en total. Lo que hacían cada semana era emitir un voto sobre el participante estrella de aquella semana y los votos que habían emitido sobre otros participantes, como cada uno cantaba una canción al menos en cada programa, pues los variaban para arriba o para abajo. Total que cada día emitían, cada sábado emitían una votación parcial. El lunes, esto era el sábado, pues el lunes envi envi enviaban por correo certificado a los al Ilustre Colegio de Notarios de Madrid, un notario que tengo aquí apuntado que se llama Antonio Vázquez. El señor Antonio Vázquez recibía las cartas de los jurados iba sumando las votaciones
3: esos, final, esos, de los... esos míticos notarios de las preselecciones de España en Eurovisión ¿eh?
6: hay una relación entre los notarios y todos los programas de Televisión Española que, oye yo algún programa extranjero he visto y el notario no aparece por ningún lado pero aquí nos mucho... encumbramos
3: a estrellas en cada preselección
6: es que aquí los notarios exactamente habría que dedicar también un podcast a los notarios de España porque después de la oposición salir en la tele bueno, era como el siguiente top eh, la suma de las votaciones, como íbamos diciendo, al final eh, provocó un ganador, que en este caso fue Karina. Entonces, primero se eligió el artista y a ese artista le harían una canción a medida. Entonces, el 24 de octubre, eh, el 17 de octubre empezó el primer programa, el 24 de octubre ya empezaba la primera estrella. Te diré que cada artista cobraba 10.000 pesetas de la época por emisión. O sea, que en total bueno. se llevaron 100.000 pelas, no más está... toda la promoción.
3: No está mal, ¿eh? Años 70 está bastante bien.
6: Y luego, además, como todo, pues había como una especie de bonus, es decir... Lógicamente, esa cantante valenciana tan misteriosa, Dova, no tenía el mismo caché artístico pues que podía tener eh, los, los mismos o que podía tener la propia Karina o Nino Bravo, que ya eran artistas superventas. ¿no? Entonces, aparte de las 10.000 pesetas que cobraban todos de base, había un plus que tampoco se ha desglosado ni se ha llegado a saber cuánto cobraba cada uno. Eso sí, se lo tenían que currar mucho, ¿eh? porque las grabaciones eran maratonianas. Tenían que estar tres días a la semana los diez artistas en Prado del Rey, disponibles. ¿eh? Y las grabaciones cuentan que se extendían más allá de las 2 y de las 3 de la madrugada muchísimas veces.
3: Madre Castina. mía, madre mía. Oye, Iván, ¿y por qué, por qué primero no hubo un pasaporte A el año siguiente? Eh, ¿Y por qué a lo mejor Televisión Española no ha vuelto a rescatar esta fórmula? ¿Tú qué crees?
6: Bueno, el, el pasaporte del 72 se podía haber hecho perfectamente. Había ganado Mónaco, podía haber sido pasaporte a Monte Carlo pero parece ser que con Jaime Morey ya tenía Televisión Española algún tipo de deuda pendiente. Son este uh -huh. tipo de historias que realmente vistos eh, con perspectiva pues no beneficiaron a nadie, ni al cantante, ni a televisión, ni a los eurofans. Jaime Morey se rumoreaba que había quedado segundo, es decir, el perfil de Jaime Morey era un cantante melódico, Tipo a Julio Iglesias, claro, Julio Iglesias había tenido un éxito tremendo con Wendolin tanto en España como en Hispanoamérica, y la fórmula de cantante melódico parecía que en Eurovisión pues volvía, ¿no? tras los años de canciones más comerciales. Entonces Jaime Morey parecía como que se la debían. Entonces en el año 72 todos tenían claro que iba a ser Jaime Morey, porque parecía que tenía esa deuda pendiente televisión española. Y ya desde entonces, pues el, empezamos a hacer preselecciones internas, una última pública en el año 76, que fue un tongo total, porque ahí sí que era votación popular, pero el cantante ganador, Braulio, podemos hablar de esto otro día, llevaba una fotocopiadora en un coche, y iba haciendo votos falsos para ganar, en fin. Un cuadro, ¿no? Como casi siempre. Como Entonces, casi siempre
3: las preselecciones de España.
6: Siempre, siempre, siempre. De hecho, Pues Pasaporta Dublín está encumbrada como algo tan único y tan idílico porque solo se hizo esa vez y salió tan bien en la cuestión de resultado y de promoción que la verdad que no sé si hoy en día habría diez artistas superventas que estarían dispuestos a eh, no encerrarse en una casa, pero si hacer un programa semanal en el cual hubiera una votación final por un jurado experto, ¿no? Yo siempre he pensado que a nivel personal, ¿eh? que esta, esta preselección podría repetirse, que al final todo el mundo gana porque es promoción y que lo único que habría que mirar serían los cachés de los artistas. Y claro, las peticiones de hoy en día pueden ser un poco más especiales que en aquella época. O mm -hmm. quizás no,
0: quién sabe.
3: Bueno, yo creo que... bueno Gracias, Iván, por esta retrospectiva de lo que fue Pasaporte a Dublín y del significado que tuvo para la televisión en España entonces. Y ahora quédate conmigo, si quieres, de, de oyente, porque en unos minutos vamos a tener aquí a la gran protagonista de esa preselección, que fue la ganadora, que fue Karina, que fue finalmente quien después eh, acudió a, al festival. Y vamos a preguntarle por alguna de estas cosas que tú nos has contado. Y gracias también, y te vemos la semana que viene, por supuesto, eh con más anécdotas. Lo de Braulio y lo de las fotocopiadoras, me lo apunto. ¿eh? Esto hay que, hay que ampliarlo.
6: Pues eso, hay un filón ahí. En las preselecciones españolas, desafortunadamente para Mal, que tiene para podcast y podcast y podcast. O sea que aquí estaremos. ¿eh?
0: Perfecto,
3: muchas gracias Iván. Un abrazo.
6: Un abrazo a ti, Javi, y a todos los oyentes.
3: Chao.
2: Chao.
1: Pasaporte Eurovisión.
2: Con Javier Escartín.
1: Cope, estar informado.
0: Cosas claras verás, la razón de vivir, y el porqué de mil cosas más. Al mirar hacia atrás, cuando llegues comprenderás.
3: Yo creo que para nosotros era obligatorio invitar a este primer programa, de este podcast en COPE, que se llama Pasaporte Eurovisión, bueno, pues a una artista conocida por todos, inconfundible, y con una carrera trufada de éxitos. Las fechas del amor, el baúl de los recuerdos, Romeo y Julieta. Y, por supuesto, este tema, en un mundo nuevo, que ahora suena de fondo, y que fue la canción con la que ella representó a España en Eurovisión 1971, hace casi casi ya 50 años. Lo hemos comentado ahora, ella ganó la preselección más importante que Televisión Española ha organizado en su historia para elegir a su candidato en Eurovisión, era... Pasaporte a Dublín y a esa competición acudieron artistas de la talla de Nino Bravo, Rocío Jurado, Junior, Encarnita Polo o Concha Martínez Piquer. Y ella fue la ganadora y ella fue a Eurovisión y además quedó segunda. La verdad, que ojalá España volviera a conseguir ese puesto en la actualidad. Para nosotros es un placer saludar en este programa a Karina. Hola Karina.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Muy bien. Lo primero, muchas gracias por ser nuestra madrina de este podcast nuevo que vamos a estrenar en COPE.
7: Pues nada, yo encantada, que os vaya muy bien y, y nada, desearos todo lo mejor.
3: Oye, en primer lugar, ¿cómo te encuentras y además ahora estás en plena actualidad porque hay una nueva legión de fans de Karina que te han conocido en estas últimas semanas gracias a esa canción sí. a favor del uso de las mascarillas. ¿Cómo, cómo, te, sí. ¿cómo te sientes, no? tener esa nueva legión de fans jóvenes que están eh, de, a, animándote por las redes sociales.
7: Pues mira, la verdad es que me siento muy bien, estoy muy contenta, muy agradecida y además, bueno, pues eh, están, digamos, descubriendo a esa Karina cantante que ellos no han conocido y que bueno, pues que estuve en Eurovisión, que recorrí medio mundo, que estuve también, bueno, pues en, to en casi todas las listas españolas y latinoamericanas, con las canciones como las flechas del amor, como el baúl de los recuerdos, como Romeo y Julieta, La Fiesta, en fin. Mm, muchas canciones, ¿no? Uh -huh. Y entonces me están descubriendo y para mí, bueno, pues es una satisfacción muy grande. Uh -huh.
3: Por ende, toda esa legión de jóvenes fans de Karina, ahora no, no recordarán, pues eso, que por ejemplo Karina participó en la preselección, como digo, más eh, conocida que hemos tenido para Eurovisión, que fue Pasaporte a Dublín, que fue un mega éxito tremendo. ¿Qué recuerdos tienes tú, Karina, de aquella preselección?
7: Pues fueron unos programas de, de televisión que se hicieron... Pues tres, sema tres, perdón, tres meses, desde septiembre a diciembre, y, y bueno, cada semana era un tema dedicado a uno de los intérpretes, y bueno, recuerdo pues que, no sé cómo decirte, muchos nervios, porque claro, todos, evidentemente, cuando uno concursa quiere ganar, y, y bueno, una una satisfacción después al final muy grande, al ver que había tantísimos votos a favor uh, de mi persona y que la gente, bueno, quería, uh, con una mayoría aplastante, pues que fuese Karina Eurovisión. Uh
3: -huh. Hemos comentado que eso fueron, estuvieron en la preselección Rocío Jurado, Junior, Concha Martínez Piquer. ¿Había rivalidad entre, sí. entre vosotros? ¿Había competencia?
7: Pues eh, indudablemente, en un concurso siempre... <risa> Quieras o no, siempre la hay. Sobre todo cuando te pones encima del escenario, en este caso el escenario y las cámaras, porque era retransmitido por Televisión Española uh -huh. todos los sábados, además en una hora en prime time, que ahora se diría, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, lógicamente, claro, todos defendíamos nuestras canciones eh, pues con todo el amor del mundo, ¿no? Y con toda la fuerza del mundo.
3: Y los españoles decidieron que Karina ganara ese programa y se fuera a sí. Dublín, a Eurovisión, que ojo, veníamos de las victorias de Maciel, las victorias de Salomé, el cuarto puesto sí. de Julio Iglesias. Menuda responsabilidad, ¿no, Karina?
7: Pues sí, la verdad es que sí, una, una, responsabilidad muy grande. Bien es verdad que cuando hicieron la canción, que la hicieron es como el vestido, como el vestido, uh -huh. lo hicieron a mi medida, ¿no? Entonces eh, iba muy tranquila, porque llevaba una canción con mucha, no sé, con, con mucha carga de, de ilusión, de esperanza, de que yo creo que siempre eso nos hace falta una canción optimista y una canción que que no, como dice, que no te preocupes por el hoy, que quizá el mañana pueda ser mejor, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo iba muy segura por la canción, sobre todo por la canción. He leído... Bueno, y por, y por supuesto por el equipo que llevaba, que iba súper arropada.
3: Normal. He leído... No sé si es verdad, aquí me tienes que confirmar o desmentir que aunque tú ibas sí. muy ilusionada y muy segura... Tanto tu casa discográfica como a algunos miembros de tu familia no estaban del todo convencidos, ¿no? Temían que a lo mejor, si las cosas no iban bien en Eurovisión, pues perjudicara tu carrera. ¿Eso es verdad o no?
7: No, no en Eurovisión, en el, en el concurso. En, en pasaporte, pasaporte a Dublín. A Dublín. Uh -huh. Sí, sí, porque claro, yo venía precisamente de tener unos bueno, pues unos éxitos grandes discográficos como eran Las Flechas del Amor, que fue número uno en las listas españolas y, y, y mexicanas, eh, con, junto con la fiesta. Eh, después estábamos en promoción con el baúl de los recuerdos. Y entonces, no es que no quisieran, sino que simplemente había pues ese temor a decir, bueno, esta mujer, que que, que es una gran vendedora de discos, si ahora se presenta a un concurso y queda, no lo gana en no a Eurovisión, se queda pues la segunda, la tercera… Eh, la, Número que fuese, ¿no? Pues eh, tenían un cierto um, temor, valga la expresión, no sé si era temor o, o, o no, no no les convencía muy mucho. Uh -huh. Pero uh -huh. bueno, yo dije, mira, yo quiero ir porque van compañeros extraordinarios, como era, pues, eso, Nino Bravo, Rocino Jurado, el Carnita Polo y un largo, etcétera, que digo, mira, mmm, son tan importantes y, y son tan buenos cantantes que, que poco tengo que perder, la verdad. Uh -huh. Y además también llevaba la seguridad de, de ser una gran vendedora de discos. Yo sabía que mis seguidores me iban a votar seguro, sí o sí, porque porque bueno había muchas ganas de que Karina fuera a Eurovisión, esa, esa es la verdad. ¿Ya tenías eh, a tus fans y, ahí con los
3: cupones para votar? Tenía ¿no? mis fans
7: ahí como locos comprando revistas y revistas y revistas y, y la verdad es que me, sí, me dieron el triunfo. Yo mm, comprendo, comprendo mm, su inquietud, ¿no? La comprendo. Pero, pero bueno, una vez que ya se ganó el concurso, digamos que la casa discográfica respiró. Y, y todo el equipo, digamos, eh, que, que ya se volcaron en, en, en hacer la canción, eh, el autor, que era Tony Luz, el, el productor, eh, que fue Rafael Trabuquelli, después eh, la arreglista que fue Waldo de los Ríos. El, el jefe de promoción que fue eh, Fernando Saverri, y, y bueno, y, y todo el equipo de, de televisión española que fuimos a Eurovisión, pues claro, todo el mundo estaba volcado. Con, con el tema, ¿no? Con la canción y con la intérprete,
0: mm -hmm. bueno, también.
3: Bueno, yo, yo creo que el, el miedo un poco a ir a Eurovisión eso se mantiene todavía, ¿no? Hay muchos artistas de, de renombre, por de alguna manera, o de primera línea que no se atreven, no fueron tan valientes como, no son tan valientes como fuiste tú en su momento y se presentan mm -hmm. a la preselección de Eurovisión para, para ir al festival. Oye, Karina, me has hablado del vestido es uno de los yo creo que uno de los vestidos míticos de artistas españoles que han ido a Eurovisión además tenía eh, una cosa muy característica y es que tenía un agujero al final de la falda el, el vestido que sí. creo que le llamabais la gatera no algo así
7: sí le pusieron ese ese sobrenombre era un diseño pues era uh, muy moderno la, para la época era bueno pues se, se llevaban esas, esos agujeros con, en, las, en los vestidos tanto largos como cortos y bueno eh, llevaba en las mangas en el escote hacía también un poco así redondito y luego abajo en en el en el falso digamos a, antes bueno pues para la terminación del vestido terminaba la botona, la botonadura y luego bueno pues terminaba ahí en un en un redondel una cosa bastante <ríe> llamó mucho la atención sí, no solo sí. en España <ríe> sino en, en el extranjero la verdad es que el diseño fue de un un modisto español que bueno Antonio Nieto que ya falleció y la verdad es que fue un diseño super sencillo pero super efectivo porque se habló de él y
2: se sigue hablando. Se sigue hablando, ¿eh? se sigue hablando,
3: sin duda alguna. Por eso lo hemos recordado aquí, porque la verdad es que es muy llamativo y como tú bien dices, ese agujero al final de la falda era muy moderno, sí. la verdad. Era un, nada una, un detalle del vestido, pero era muy significativo. Oye, Karina, tengo que preguntarte sí. por una de las leyendas urbanas que hay en torno a tu actuación. Porque sí. mucha gente que ha visto tu, can tu actuación en, en Dublín sí. nota que al principio no se te oye. La primera eh, no. la estrofa de, de la canción, bueno, la, prim la primera línea, no se te escucha. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo un no. error humano? ¿Fuiste tú que te olvidaste la letra? ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos.
7: Sí, no, pues fue un, un error eh, humano, esa <risa> es la verdad. Porque yo entré tarde a, a la hora de... Bueno, pa, pa, en el ensayo general, quiero decir, no en la actuación ya, digamos, final, sino en el ensayo general... Bueno, pues entré tarde en, en el escenario y entonces empecé, ya estaba empezada la canción. Entonces, el, el ensayo general era como un falso directo. Ahí no uh -huh. había, no se podía parar, ni se podía ir atrás, ni nada. Entonces terminó la la intérprete eh, que, que cantaba antes que yo. Y claro, pues nada, seguidamente, pues lo que pasa que como no había, eso sí, no había presentación con lo cual yo no oí mi nombre, oí las primeras notas musicales y dije, ay Dios mío, esa es mi canción, esa soy yo. Entonces, claro, cuando salí al escenario, ya había empezado, ya había empezado las, las primeras la primera estrofa. Entonces, el solo al final del camino no se escucha. Pero no se escucha porque, claro, cuando yo empecé a cantar en el ensayo general, empecé, las cosas claras, verás Entonces, el técnico de sonido pensó que era ahí donde entraba claro entonces ahí me subió voz entonces o sea, bueno pues el ya el está técnico, pues, el
3: técnico entendía que la canción empezaba en la parte de la segunda frase ahí. claro madre Esa, mía efectivamente
7: sí.
3: bueno de todas Pero, maneras...
7: bueno eso es una cosa una anécdota que ha quedado pues para los anales de la historia de Eurovisión de todas maneras
3: nos fue muy bien que quedamos segundos o sea que no no nos perjudicó en, en ningún momento Oye, no. ¿qué
7: y menos mal que sola, fíjate, bueno, solamente nada más y nada menos que fue para el exterior, porque yo dentro en el ¿Sí? en el teatro, digamos, yo sí lo oía por por monitores, lo oía uh -huh. perfectamente. Eh, con lo cual yo no tuve conciencia de que no se escuchó hasta que no vi la la actuación de madre pero si no se escuchó. <risa> Pero bueno. Oye, nada.
3: ahora hay una película que está muy de moda en una plataforma digital, que es una película, plataforma de televisión, perdón, que es sobre Eurovisión. Pero ojo que Karina hace ya muchos años también, en los años 70, también protagonizó una película sobre Eurovisión, ¿verdad?
7: Ah, sí, se hizo una película, yo creo que en aquella época fue la única película que se hizo. Probablemente creo que sea la pues, primera
3: película de, sobre Eurovisión de la historia del cine.
7: De, de, de la historia del cine, sí. Se llamaba precisamente como la canción, en un mundo nuevo. Uh -huh. Y bueno, pues yo era la protagonista, como es natural. Lo que pasa es que bueno, la historia era diferente, yo era una institutriz, eh, iba a una casa donde había productores de músicos de música, perdón, y entonces bueno, pues buscaban a una cantante idónea para ir ese año a Eurovisión uh -huh. y, y bueno, y así se desarrolla la película, más o menos, hasta que ya el productor se fija en mí porque canto con los niños y tal y ya dice, ay, pero ella sí, puede ir, puede ir a, a Eurovisión <risa> y bueno, y al final lógicamente fui
3: <risa> Oye, Caína para terminar, ¿qué recuerdos te quedan de aquel festival? ¿Cómo viviste ...esa experiencia ahora ya casi 50 años después.
7: Pues mira, yo de Eurovisión... ...tengo unos recuerdos muy bonitos... ...yo recuerdo que desde, desde que me eligieron... ...solamente tuve... ...porque fue a finales de diciembre... Eh, ...tuve un poco lo que son las navidades... ...hasta después de, de Reyes, de, del año 71 ya... ...y a mediados de enero nos pusimos a trabajar en eh, eh, la canción, luego ensayo, luego grabarla, luego grabarla en distintos idiomas, porque antes el festival se hacía se hacía antes, ahora se hace en mayo, finales de mayo, mediados, hmm. una cosa así. Antes no, antes se hacía como por abril. y Yo además fue a primerísimo de abril, fue el día 3 de abril, que era sábado.
3: Nunca te olvidarás Entonces, de esa fecha, ¿verdad? Que... <ríe>
7: no no se me olvidará no y, y entonces había que trabajar pues duro duro porque había que grabar se grabó en alemán en inglés en francés italiano portugués y español Madre mía. y entonces pues no pues había que, que trabajar mucho y luego hacer promoción en los distintos países para que bueno pues para que la gente mmm, bueno pues si podía ser arrancar algún voto oye surtió Sobre efecto todo, eh
3: que quedamos segundos
7: Claro, porque en aquella época también ten en cuenta que había mucho español fuera, uh -huh. pues, trabajando y toda esa serie de cosas, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues, la recuerdo que fueron unos meses muy duros de promoción y luego allí en Dublín estuvimos diez días antes del festival, eh, sin descanso prácticamente, eh, pero lo recuerdo, no sé, lo recuerdo muy bonito. Yo, no es que lo repitiese, pero que es, que es un recuerdo imborrable eso también te lo digo
3: y para nosotros también es un recuerdo ese imborrable esa actuación que nos regalaste en Dublín muchas gracias Karina por haber sido como digo nuestra madrina en este primer programa de Pasaporte Eurovisión y ojalá ojalá <risa> te podamos tener aquí dentro de unos meses de nuevo muchísimas gracias Karina
7: vale pues nada que os vaya muy bien muy bien muy bien y nada, un beso enorme para todos.
3: Un beso, muchas gracias, Karina. Adiós,
7: hasta nosotros, gracias a vosotros.
3: Adiós, nosotros nos venimos también ya a este programa con una canción que también hubiera sonado en este Festival de Rotterdam 2020, que nunca viviremos. Hablo de MOVE, el tema de The Mamas, que ganó el Melody Festival, en la preselección sueca y que iba a representar al país escandinavo. Generó una gran división de opiniones y es muy probable que Suecia no se hubiera hecho con el triunfo con esta canción. Pero creo que es un tema... Pues bueno, muy apropiado para cerrar este primer programa de Pasaporte Eurovisión. Eso sí, en su versión remix. Una canción, pues bueno, un poco como decía Karina, muy esperanzadora y muy vitalista, como era en un mundo nuevo que ahora mismo lo necesitamos sin duda. Gracias a todos por haber escuchado este primer Pasaporte Eurovisión y ojo que amenazamos con volver ¿eh? dentro de dos semanas con César, Dani, Iván, Oscar y más invitados. Gracias por todo y hasta la próxima.
0: We try, we fight, we fall, it's alright, that's life, oh life, we wipe those eyes and then we rise, that's life, Ooh, oh, life. even when the rain is falling, even when you hit the bottom, I'll be there, I'll be there, cause, cause there ain't